0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten hier bei uns zu Gast und so auch heute wieder. Und unser Ziel ist es, damit ihr am Ende des Tages länger, besser und vor allem gesünder leben könnt. Was wollen wir dafür von euch? Eigentlich gar nicht viel, nur, dass ihr uns pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringt, bei der ihr etwas Neues dazulernt und ich werde versprechen, ihr werdet heute etwas Neues dazulernen. Dafür bleibt das Ganze hier gratis, wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen euch nichts zu verkaufen und steigen direkt rein ins Thema. Und heute haben wir viele, viele spannende Themen und dafür begrüße ich einen Gast bzw. eine Gästin aus Düsseldorf. Herzlich willkommen bei DailyMed, Kyra Kaufmann.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können und ähm, ja, freue mich auf eine interessante Zeit jetzt hier im Thema bei DailyMed.
0: Frau Kaufmann, Sie haben bereits einige Bücher geschrieben und bin ja ganz begeistert davon und vor allem auch von den Titeln. Eines hat mich aber besonders beeindruckt, nämlich das mit dem Titel Natürlich High. Natürlich High, ähm, da spitzen jetzt schon alle die Ohren. Wie wird man denn natürlich High?
1: Ganz genau. Also, das, äh, der Titel ist so ein bisschen schwierig für die Buchhändler, das richtig einzusortieren, das Buch. Ähm, natürlich High, ja, das, das war so eine Idee, als wir gesagt haben: Mensch, wir brauchen irgendwie so einen tollen Titel für das. Buch. es geht in unserem Buch oder in, unserem, überhaupt in unserer täglichen Arbeit mit den Patienten darum, ähm, überhaupt mal begreiflich zu machen, dass wir eine Chemiefabrik im Kopf haben, im ganzen Körper natürlich, aber vor allen Dingen im Kopf und äh, diese Chemiefabrik im Kopf produziert Glückshormone. Und die können wir, die Fabrikeinheiten können wir sehr, sehr gut an- und ausschalten, unterstützen, aber auch komplett torpedieren. Und darum geht's. Und wenn wir unsere Glückshormone oder unsere Glückshormonproduzenten gut unterstützen mit vielen, vielen Dingen, die da mit reingehören. Da kommen wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Also es geht um Ernährung, es geht um Mikronährstoffe speziell, es geht um Licht, es geht um Schlaf. Dann kommen wir irgendwann in einen Zustand, der nennt sich dann natürlich High. Das hat nichts mit Drogen, das wäre Unnatürlichheit zu tun, sondern wirklich das, was die Evolution für uns gedacht hat dass wir normalerweise in einem, ähm, no, einem guten optimistischen Glücksgefühl, äh, nicht übertrieben, nicht abgehoben, aber in einem guten optimistischen Glücksgefühl äh, im Alltag zu Hause sind und damit unseren Alltag auch gut und äh, vor allen Dingen erfolgreich bewältigen können. Und das ist das, was äh, natürlich high ausmacht.
0: Wenn wir jetzt so von der Chemiefrabik äh, sprechen, dann fallen mir gleich ganz viele Neurotransmitter ein und Hormone, Dopamin, ja, Serotonin, Oxytocin, alles was dazugehört, die meisten, die schon länger zuhören, die sind schon vertraut mit diesen Begriffen. Jetzt ist die Frage, ist es denn gut, wenn wir immer natürlich high sind? Denn wenn man ja sozusagen dann den Normalzustand nicht mehr kennt oder den negativen Zustand nicht mehr kennt, dann kann man ja den positiven eigentlich gar nicht mehr so wirklich gut schätzen, oder? Was würden Sie sagen?
1: Ja, das Leben hat ja für jeden Auf-, auf und Abfahrten in der Autobahn, in der, in der Achterbahn bereit. Und ähm, es ist halt, geht darum, dass wir uns irgendwo wieder auch nach Schicksalsschlägen, die jeder in irgendeiner Form leider erleiden muss, wieder einpendeln können. Und zwar so, dass wir wieder auf unsere Spur, auf unsere Lebensspur zurückkommen. Es geht nicht darum, wie gesagt, dass unnatürlich heil wäre, das Ganze zu erreichen. Das ist natürlich möglich durch Medikamente, durch Drogen und andere Dinge. Es geht darum, wirklich auch eine Basis zu finden, wo wir unser Leben einfach mit einer Zufriedenheit auch, das ist für viele gar nicht mehr so möglich, mit einer Grundzufriedenheit auch leben können. Und das sind biochemische Grundvoraussetzungen die einfach gegeben sein müssen. Und ähm, ja, Sie hatten jetzt schon erwähnt, wir haben ganz viele verschiedene Neurotransmitter. Wir haben uns erstmal auf so vier ganz spezielle ähm, und sehr wichtige ähm, konzentriert. Das ist einmal das Dopamin, das ist Noradrenalin, das ist Serotonin ähm, und das ist vor allen Dingen, die nennen wir als Einheit Gaba und Glutamat. Und das sind so unsere Grundpfeiler, die wir haben, damit unser Alltag überhaupt, ähm, ich sag mal, in einer angenehme Art und Weise, wir nehmen jetzt mal Schicksalsschläge, lassen wir mal außen vor, also der ganz normale, banale Alltag, auch jetzt zum Beispiel in Pandemiezeiten, lässt sich besser bestehen oder besser besser handeln oder einfach auch ähm, ja, ohne, ähm, ohne massive Kraftaufwand bestehen, wenn wir genug Reserven haben im Bereich der Neurotransmitter. Und daran hapert sehr, sehr häufig, das lässt sich messen. Man, man kann alle möglichen Neurotransmitter messen, aber gerade die kann man schon seit einigen Jahren messen. Und wir haben seit fast 20 Jahren Messdaten von Patienten bei uns in der Praxis und haben dann halt irgendwann mal gesagt, es sind immer dieselben auffälligen Erscheinungen und das hat was mit unserem Lebensstil zu tun. Mit dem, was wir essen, was wir nicht essen, wie wir uns bewegen etc. Und deswegen haben wir gesagt, okay, diese vier Neurotransmitter sind unsere in unserem Alltag so die. Basis-Neurotransmitter, ähm, die uns äh, durch, durch den Alter auch tragen.
0: Wenn wir jetzt von diesen Basisneurotransmittern ausgehen und vom Otto Normalo im ganz normalen, banalen Tag, wie schaffe ich es denn, wenn ich jetzt unglaublich glücklich sein möchte jeden Tag, ja, so als Selbstversuch, wie schaffen wir es denn, dass wir genau diese Neurotransmitter in der Fabrik ankurbeln und ausschütten?
1: Es sei die Frage, was ist Glück? Das ist jetzt erstmal so eine philosophische Frage, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte glück, glücklich sein. Und vielleicht erkläre ich die einzelnen oder die, die Aufgaben der vier Neurotransmitter etwas. Glück ist ja für jeden auch ein bisschen was anderes. Zum Beispiel ist für mich erstmal Glück, wenn ich ganz entspannt abends sagen kann, alles ist geschafft und ich habe so eine Art. Ja, Grundoptimismus und ähm, das ist für viele zum Beispiel gar nicht gegeben und das vermittelt uns Serotonin. Ja, eine, eine Grundzufriedenheit, ich sag mal, das ist die rosarote Brille, die wir uns aufsetzen können. Ähm, Serotonin lässt uns auch gut einschlafen, weil es äh, biochemisch die engste Verwandtschaft hat mit Melatonin, unserem Schlafhormon und ohne Serotonin haben wir das Melatonin nicht. Und ähm, Serotonin macht, ähm, ja, macht eine Art Schmerzfreiheit und ist einfach so dieses Gefühl alles ist gut in meiner Welt ja das das Glas ist halb voll und nicht halb leer das macht Serotonin reicht uns das fürs Glück ja das ist halt die Frage dem einen oder anderen vielleicht schon aber wir Menschen sind Menschen und äh, die Natur hat äh, den Menschen einen ganz ganz hohen Anteil und keinem anderen Leben so einen Anteil an Dopamin mitgegeben wie halt dem menschlichen Spezies und äh, das Dopamin macht äh, kreativ, macht äh, Pläne, macht uns zum, ähm, zum Visionär, macht uns äh, zu, zu Architekten, zu äh, Wissenschaftlern und so weiter. Das unterscheidet uns im Wesentlichen auch von Tieren. Ja, ich glaube, dass, äh, dass, dass also, das heißt, dass Wissenschaft, dass Dopamin im Tierreich natürlich auch vorhanden ist, aber nicht so in solchen Mengen und ein Dopaminmangel macht uns unglücklich dahingehend, dass wir keine Vision mehr haben, dass uns nichts mehr interessiert, dass wir sagen, okay, früher war ich reiselustig, jetzt bleibe ich lieber den Rest meines Lebens in Düsseldorf. Das ist auch eine, eine, ja, so eine Art von sozialen Rückzug. Das hat mit Dopaminmangel zu tun und äh, das ist ja auch ein Aspekt von Glück. Ja, Glück ist ja nicht nur dieses: Ich sitze auf der Couch, gucke Netflix. Ja, sondern äh, was, kann ich, was kann ich? Also ein gesunder Mensch möchte was erreichen. Ja, das sieht man bei kleinen Kindern, wie sie sich entwickeln. Die möchten sich weiterentwickeln. Die möchten, möchten vorwärts kommen. Und das äh, macht Menschen aus. Also deswegen ähm, das brauchen wir. Wir brauchen äh, gleichzeitig nicht nur Kuckucksheim die Pläne durch Dopamin. Ja, was wir uns alles erspinnen können im, im weitesten Sinne, sondern wir brauchen dann aber auch das Konkrete umsetzen, das Dranbleiben, das Fokussieren, ähm, dafür brauchen wir das Noradrenalin. Also wer sehr viel Dopamin hat und äh, sich unglaublich viele Ideen äh, im Kopf, äh, ganze Theaterstücke schreiben kann, aber die bleiben alle in der Schublade liegen, so schade, weil die werden nie auf der Bühne erscheinen. Also dafür brauchen wir Noradrenalin. Wir brauchen halt wirklich das ganze Orchester. Und ähm, wir brauchen auch GABA. GABA ist übrigens das Glückshormon, das kennen die meisten gar nicht, die Gamma-Aminobuttersäure. Das ist das, was uns ähm, wirklich nach getaner Arbeit viel mehr entspannen lässt als zum Beispiel das Serotonin. GABA ist das häufigste der häufigste Neurotransmitter, den wir überhaupt haben, also viel, viel häufiger als Dopamin, also was sagt uns das? Die Natur wollte, dass wir eigentlich grundentspannt sind. Und das sind die meisten ja heutzutage auch nicht. Gabamangel ist äh, weit verbreitet, führt zu innerer Unruhe, hohem Blutdruck, Durchschlafstörungen zum Beispiel. Ja. Wer regelmäßig nicht, nicht gut durchschläft, das ist auch ein Aspekt von nicht glücklich sein. Deswegen ist halt die Frage, was, was meinen wir jetzt auch mit, mit Glück, beziehungsweise ist natürlich high. Das heißt, wir sind wirklich mit uns, mit unserem Leben, mit unserem Umfeld, ähm, auch mit unseren Plänen im Einklang und ähm, da brauchen wir verschiedene ähm, Voraussetzungen, damit das Gehirn das auch schön nachproduziert immer. Und das Erste ist immer, wo ich nachfrage, wie ernährt sich jemand, vor allen Dingen, wie ernährt sich jemand mit Eiweißen, mit Aminosäuren, weil das sind die Grundbausteine. Ja, keine, kein Neurotransmitter, überhaupt kein Hormon funktioniert ohne Aminosäuren, also sprich ohne die entsprechenden Eiweiße. Und wir nehmen jetzt einfach mal vielleicht das Serotonin. Da haben wir als Grundvoraussetzung einen ausreichend hohen Tryptophanspiegel. Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Das heißt, wir müssen die essen, wir können die gar nicht selbst herstellen. Anders als andere Aminosäuren, die man zum Teil selber herstellen kann, gehört Tryptophan zu denen, die wir regelmäßig aufnehmen müssen. Und Tryptophan kommt in der Ernährung zwar sehr häufig vor, wird aber leider zum Beispiel an der Blut-Hirn-Schranke verdrängt und vor allen Dingen auch an vielen, vielen anderen Organen außer am, am Gehirn gebraucht. Zum Beispiel der Darm braucht Tryptophan, die Muskeln brauchen Tryptophan. Wenn ich chronische Entzündungen im Körper habe, baut der Körper daraus einen Feuerlöscher um, und da brauche auch wiederum Tryptophan. Also wenn wir was übrig haben an Tryptophan, dann... Unter guten Voraussetzungen kommt es auch ins zentrale Nervensystem und wird dann ins, ähm, unter den Verbrauch von anderen Mikronährstoffen. Da gehört zum Beispiel die Folsäure mit rein, da gehört Zink mit rein, da, da gehört aber auch Vitamin B6 mit rein. Dann bauen wir äh, letztendlich das Serotonin. Also, es ist schon ähm, biochemisch ein weiter Schritt. Ja? Wir brauchen also alle Bauhilfs- und Betriebsstoffe. Dasselbe gilt auch fürs Dopamin. Dann haben wir statt des Tryptophans das Tyrosin. Oder bei GABA haben wir statt des Tyrosins, also als zentrale Aminosäure, haben wir die Glutaminsäure bzw. Glutamin. Also letztendlich muss der Körper erstmal alle Bauhilfs- und Betriebsstoffe haben, um überhaupt diesen Zustand herbeizuführen. Das gilt im Übrigen für alle Hormone und nicht nur für die Neurotransmitter. Und daran hapert es. Ja, daran hapert es, wenn man regelmäßig, wie wir das in der Praxis machen, Blutuntersuchungen machen an Mikronährstoffen, da kann ich direkt sagen, es hapert grundsätzlich erstmal an Tryptophan. Bei 80 Prozent der Patienten ich glaube, Ihre Zuhörer wissen mittlerweile, ne, sie sind einfach schon auch sehr interessiert am Thema ähm, Vitamine etc., die wissen, dass man Vitamin D zuführen sollte, zumindest im Winter, jetzt in der Jahreszeit. Ähm, das ist aber für den, für den Menschen da draußen, der sich eben nicht bislang mit der Chemie äh, des Körpers beschäftigt hat, überhaupt noch kein Thema. Man, man ist in so einer Blase und denkt, ja, jeder macht doch mit Vitamin D, das ist noch ein alter Hut, ist es nicht man ist immer noch erschüttert ich hatte heute noch eine patientin in der praxis mit vitamin d-wert von 3. Ja, wir haben januar und ähm, man denkt das kann doch nicht sein hat es sich immer noch nicht rumgesprochen ja? hat es sich nicht in, in der masse nicht und äh, dann ist es ja oft so, dass Ärzte dann gegenreden. Zumindest in Deutschland ist es so, ja, sie haben jetzt einen Vitamin-D-Wert von 30, jetzt setzen sie es mal ab, sonst wird es zu viel. Also komplettes Missverständnis von biochemischen Grundlagen. Also die Baustoffe fehlen. Wir haben ganz häufig bei jungen Frauen gerade einen Vitamin-B6-Mangel. Wer auf der Pille ist, Antibabypille, hat in aller Regel einen B6-Mangel. Das ist ein ganz typischer Räuber für Vitamin B6. Deswegen sagen viele Frauen auch mensch ich habe die Pille abgesetzt und ich fühle mich so viel besser, Ich meine Depressionen sind weg, meine Schlafstörungen sind weg, ich habe wieder Libido, ja. also, das sind also Dinge, die da die ja mit reinspielen und ähm B6, wie gesagt, ist, ist sehr, sehr häufig verbreitet. Wir brauchen auch ähm, eine Grundmenge an äh, den gehirnrelevanten Omega-3-Fettsäuren, EPH und DAA, beispielsweise, was ich bei Veganern, Vegetariern, aber auch bei sonstigen Allesfressern auch sehr, sehr häufig in, in massiven Mängeln vorfinde. Ähm, und Zink ist auch so ein Thema. Zinkmangel ist weit verbreitet, gerade im zentralen Nervensystem. Und ähm, ja, das ist, ähm, das läppert sich und ich kenne niemanden, der mit einer, ich sage jetzt mal, ähm, psychiatrischen Auffälligkeit, sei es nur Schlafstörung, sei es ähm, äh, Ängste, Depressionen, Zwangsstörungen, ähm, ja, allgemeine ähm, ja, Burnout-Situationen, die ja auch sehr, sehr weit verbreitet sind, in die Praxis kommt und wo wir keinen Mängel, also bereits in, in der Zusammensetzung äh, finden würden. Und das einfach versteht eigentlich jedes Kind, wenn ich, wenn ich meinem Sohn sage, der ist acht, äh, back, mal, äh, back mal einen Kuchen und ich gebe ihm jetzt nur Wasser und ein bisschen Backpulver, sagt er auch, mal spinnst du, hier fehlt ja alles. Ja? Äh, das versteht er ja. Nur wir Erwachsene sagen immer, nee, wie soll das arme Gehirn, warum, soll, warum sollen die Raffizellen im, im zentralen Nervensystem, warum sollen die Serotonin produzieren? Äh, die können es ja gar nicht. Ja? Und äh, genauso mein Lieblingsthema, vielleicht jetzt mal kurz ausgerufert, aber das betrifft so viele. Ähm, in Deutschland zumindest benutzt, äh, nimmt jede dritte Frau Schilddrüsenhormone ein. Ähm, und nicht nur, weil sie mittlerweile keine Schilddrüse mehr hat. Natürlich ist Deutschland immer noch Weltmeister in Schilddrüsenoperationen. Ähm, aber es ist einfach ein, auch ein Mangel an Nährstoffen, das heißt ein Jodmangel, die Schilddrüsenhormone bestehen zu, ähm, zu, zu 70 Prozent nur aus Jod, der Rest ist Tyrosin. Ein Jodmangel führt zwangsläufig zu einer, zum Abfall von T4, vom Schilddrüsenhormon. Und wenn man das dann als, als, ähm, als äh, Baustoffe einnimmt, muss man es als, als Hormon jeden Morgen also zum Frühstück schlucken, vor dem Frühstück schlucken. Mhm. Und man fragt sich nicht, wieso kommt das. Ja, man sagt dann, okay, ich habe eine Schilddose-Unterfunktion keiner fragt, wofür. Und so ist es auch mit unseren Glückshormonen. Eigentlich sind es ähm, Rechenaufgaben des zweiten Schuljahres, wo man einfach eins und eins zusammenzählen kann und sagt, okay, da fehlt was und es, wir müssen es ergänzen. Und äh, damit ist es in vielen, vielen Fällen, nicht in allen Fällen, ähm, aber schon getan. Und ähm, das ist so tragisch, weil wir einen riesen, ähm, ich sag mal einen riesen ähm, Berg von, von Kosten haben, von auch vielen, vielen Kranken. Ich äh, bin Volkswirtin und Gesundheitsökonomin, deswegen äh, rechne ich immer ganz gerne alles wieder in Volkswirtschaftliche Kosten um. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Menschen Psychopharmaka nehmen, dauerhaft ähm, oder äh, Medikinet, Ritalin und andere Betäubungsmittel für ADHS-Erkrankungen etc. Ist das, sind das Kosten, die auch die Gesellschaft langfristig tragen muss? Und das ist langfristig aber nicht mehr nicht mehr finanzierbar. Und das muss nicht so sein. Und da muss jeder einzelne sagen, okay, ich gucke mal bei mir vor der eigenen Haustür, in meinem eigenen Küchenschrank, wie ernähre ich mich überhaupt? Biete ich meinen Zellen, dazu gehören natürlich die Gehirnzellen, aber auch alle anderen Körperzellen, ausreichend Vitalstoffe, damit mein Körper optimal funktioniert? Muss ich
0: das alles jetzt in Einzelteile zerlegen und sagen, okay, wenn ich jetzt Tryptophan esse, äh, wenn ich Tryptophan dann muss ich das das essen und wenn ich mehr Tyrosin produzieren möchte, dann so und so, muss ich alles natürlich essen oder kann ich auch ein bisschen was supplementieren? Oder fragen wir andersrum, was supplementieren denn Sie?
1: Wichtige Frage, also ich supplementiere jetzt im Moment äh, Vitamin D, ich nehme 7000 Einheiten Vitamin D am Tag im Winter im Frühjahr, Sommer versuche ich viel rauszugehen. Ähm, wenn mir es nicht gelingt, supplementiere ich aber auch dann. Ähm, ich, es gibt Phasen, ich habe aber auch, ich weiß von meiner Genetik her, ich habe einen Vitamin-D-Rezeptor äh, Polymorphismus, das heißt, ich brauche sowieso mehr Vitamin D, um dieselben ähm, hormonellen Wirkungen von Vitamin D zu haben. Gibt es ja. Also,
0: Wie haben Sie das rausgefunden?
1: Durch den Gentest. Durch einen Gentest, ja. aber
0: haben, haben Sie gemerkt, okay, das Vitamin D, das, das funktioniert irgendwie nicht bei mir. Ganz kurz, die meisten wissen es ja, weil wir ausführlich über Vitamin D gesprochen haben. Für alle anderen 7000 Einheiten, ja, da drehen manche Internisten durch, wenn man ihnen das sagt. Ja. Die sagen, oh mein Gott, das ist viel zu viel, aber das, das ist es nicht. Ja, also ich, ich nehme auch 5000 bis 7000 Einheiten im Sommer und im Winter, ja, weil es es einfach braucht. Wie kommt man drauf, dass man einen Rezeptor-Polymorphismus hat?
1: Ganz einfach. Ich habe ähm, meine Eltern sehr, sehr jung verloren, beziehungsweise meine Eltern waren sehr jung, als sie starben. Und mein Vater ist sehr jung an Multiple Sklerose erkrankt, auch daran verstorben. Und ähm, MS und Vitamin D, also ich beschäftige mich sehr lange schon mit Vitamin D und auch mit MS und ähm, Coimbra und so weiter. Das sind alles Studien zum Thema auch Multiple Sklerose. Und ähm, ich habe dann überlegt, ähm, aufgrund der Krankheitshäufigkeit bei uns in der Familie, ob da nicht genetisch irgendwas im Argen ist. Und und ähm, habe dann für mich den Vitamin-D-Rezeptor-Test gemacht. Das hat natürlich nicht nur eine Relevanz für MS-Erkrankungen, sondern auch für Mammakarzinom, Brustkrebs, aber auch für frühe Eintritt von Osteoporose und so weiter. Ja, und habe dann festgestellt, dass ich einfach, ich habe immer auch unter Vitamin-D-Gabe von 7000 Einheiten einen guten Wert gehabt. Aber die Wirkungen sind, bei, sind dann vermindert. Zudem braucht man bei einem Rezeptorproblem wie bei mir auch recht hohe Mengen von Vitamin A und auch Magnesium. Das ist ganz wichtig. Die Kofaktoren von Vitamin D sind Vitamin A und Magnesium. Das darf man nicht vergessen. Weil ein reiner Serumwert von zum Beispiel 80 Nanogramm, der ja als gut oder als oberer guter Wert gilt nützt nichts, wenn ich die, die parakrinen und die ähm, autokrinen wirkungen also das heißt die immunologischen Wirkungen, die wir brauchen, wir haben ja verschiedene Wirksäulen von Vitamin D, also die hormonellen Wirkungen, speziell für den Kalziumstoffwechsel und den Knochenstoffwechsel, neben den immunologischen, die ja eigentlich das Interessantere sind, weil die Gegenstand der Forschung sind. Und äh, wenn man das weiß, äh, oder wenn man Auffälligkeiten von Erkrankungen hat, kann man sich da natürlich... Oder sollte man sich dementsprechend auch nicht eben im unteren Normbereich bei ungefähr 30 aufhalten von Vitamin D, sondern da auch gerade mit Vitamin D geht es so einfach auch dementsprechend höher einstellen. Das empfehle ich auch meinen Patienten. Dasselbe gilt zum Beispiel bei Brustkrebserkrankungen zum Thema Vitamin D und Jod. Wir brauchen an der Brust ganz viele große Mengen an Jod und wer da eine familiäre Vorbelastung hat oder auch nicht eine familiäre Vorbelastung. Brustkrebs, nur 5% der Brustkrebsfälle sind ja genetischen Ursprungs, sollte sich da mit, mit Jod eindecken. Das ist die Frage noch zu beantworten: Was nehme ich alles? Ich nehme, zur Zeit, ich nehme eigentlich durchgehend Jod in einer zurzeit Erhaltungsdosis von 1 Milligramm am Tag. Ich habe lange Zeit mehr genommen, aber ich habe meinen Jodspiegel aufgesättigt und kam jetzt mit einer Erhaltungsdosis plus. Fischreicher japanischer Kost hier in Düsseldorf sehr einfach. Wir haben eine große japanische Community, da komme ich ganz gut und check einmal im Jahr so meinen Jodspiegel. Ähm, was nehme ich im Moment noch ein? Ich nehme zurzeit auch noch Koenzyme 10 ein und ähm, ich. Ähm muss halt auch gucken, ich bin, ähm, ich werde jetzt 50, also ich muss meine Mitochondrien so ein bisschen unterstützen, dafür gebe ich, äh, geb ich immer 10 Ich bin keine, kein Mensch, der jetzt dauerhaft immer alles so und so einnimmt, sondern ich gucke immer, was, was fehlt und ich mache Phasen, wo ich zum Beispiel ähm, sehr hoch Q10 nehme, vor allen Dingen, wenn ich jetzt äh, vermehrt Muskelaufbau mache, Muskeltraining mache und so weiter. Ähm, aber nochmal zu der Frage davor, um darauf zurückzukommen, das Thema ist, ähm, was können wir erstmal über die ernährung abdecken ich bin ein freund von supplementen ja aber ich habe tatsächlich patienten die kommen im einkaufskorb oder mit zwei einkaufskorben und sagen okay die sachen nehme ich ja alle 20 dosen irgendwas fehlt ja hierbei gucken sie mal nach weil mir geht es immer noch nicht gut und so kann es nicht sein erstens diese ganzen Verkapselungen sind für die vielen der halt auch nichts macht verstopfung reizte blähungen auch wenn so zellulose kapseln sind und ganz ehrlich ich ich mache es ungern, dass ich so viel selber einnehme und äh, auf Dauer vor allem. Man kann das mal als Kur machen, mal auch mal eine Zeit lang äh, und jedes einnehmen, aber äh, auf Dauer, und wir wollen ja wirklich auch über die Ernährung viel abdecken und das macht auch Sinn, weil über die Ernährung kriegen wir ja nicht nur zum Beispiel das Tryptophan, wir kriegen ja dann auch noch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole, das Quercetin, was so wichtig ist. Wir können nicht alles in Einzelpräparaten einnehmen. Aber tatsächlich ist es so, bedingt durch unsere Lebensweise, ist zum Beispiel Vitamin D ganz wichtig. Können wir nicht, meisten können nicht im Sommer einfach mal die Speicher auffüllen. Wer vegan sich entschieden hat, vegan zu leben, das respektiere ich. Sage aber bitte nicht nur nach B12 gucken, sondern ganz ganz, ganz wichtig, auch nach Vitamin A gucken, nach EPH, DAA, nach Zink, Methionin, die ganzen schwefelhaltigen Aminosäuren, also Methionin und Cystein sind da meistens im Mangel. Also als Veganer muss man da wirklich dezidiert auch Aminogramme erstmal machen, um zu gucken, wo sind die meisten Defizite. Und ansonsten bin ich schon dafür, ich selber versuche mich sehr low carb zu ernähren, das heißt wenig Kohlenhydrate, Phasenweise, im Moment habe ich jetzt so eine Keto-Phase, so also nach den Feiertagen, tut mir ganz gut. Ähm, aber ich bin äh, sehr Low Carb, weil ich sage, ähm, die Carbs brauchen wir erstmal primär gar nicht. Wir brauchen aber gute Aminosäuren und gute Fettsäuren. Und das ist schon das, was äh, meinen Teller eigentlich dann abdeckt. Da brauche ich keine Kohlenhydrate. Wenn ich die noch on top nehmen würde, dann äh, gehe ich auseinander wie ein Hefekuchen. Ähm, geht nicht. Also, das ist so was für mich zumindest ganz gut funktioniert, für meist meiner Patienten und so kann ich so mein, mein Spiegel mit einer, ähm, mit einer guten ähm, Pflanzen aber ich esse bestimmt drei, vier Mal in der Woche auch gutes Fleisch, ähm, ganz gut meinen Bedarf decken. Äh, das gilt nicht für diejenigen, die noch zusätzlich eine schwere Erkrankung haben, beispielsweise Rheuma, Kortisonpflichtig sind, äh, äh, Diabetes Typ 2 oder, oder. die äh, brauchen in der Regel Supplemente, weil die... Medikamente, die dauerhaft eingenommen werden müssen, oder zum Beispiel auch auf Statintherapie, die brauchen dauerhaft Cortison, die brauchen einfach dann einen entsprechenden Ausgleich für die für die Medikamente. Aber ein sonst gesunder Mensch sollte das versuchen, überwiegend, überwiegend über die Ernährung abzudecken. Das ist mein, schon meine Idee.
0: Jetzt würde ich ja nicht mit Ihnen sprechen, wenn wir nicht über Jod sprechen würden. Da gibt es ja ganz viel Content von Ihnen im Internet und ganz viel Podcast auch dazu. Sie haben auch, ich glaube, mehrere Bücher sogar dazu geschrieben zu dem Thema. Wenn wir über das Thema Jod sprechen, dann ist jetzt... Also ich muss jetzt aufpassen, wie ich meine Frage formuliere. Also, also ich frage mal so, wie viel Jod sollte man denn nehmen? Nicht mal, ob man Jod nehmen soll, sondern wie viel Jod sollten wir denn nehmen, ich weiß schon, was Sie darauf antworten werden, aber trotzdem, meine Hörerinnen und Hörer sollen es auch hören. Und warum sollten wir denn eigentlich Jod? Oder na, fragen wir anders, wer sollte denn vor allem Jod supplementieren? Welche Gruppen, sagen wir es mal
1: so? Alle Menschen. Alle Menschen, das ist jetzt erstmal sehr nein, ganz ganz im Ernst. Ähm, Jod, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Jod war das erste... Der erste Antioxidant, was unsere Zellen, als wir damals alle noch vor, vor drei Milliarden Jahren in der Ursuppe schwammen, ein bisschen länger her, aber das kennen unsere Zellen als erstes Antioxidant, da kannten unsere Zellen noch kein Vitamin C, da kannten die Zellen überhaupt kein Selen, Vitamin E, das war alles noch gar nicht in der Nähe. Wir waren ursprünglich Einzeller und haben die Mitochondrien aus ähm, unserer Energiekraftwerke aus, aus, aus Bakterien aufgenommen. Und wir sind ja eine wunderbare Symbiose. Und in der Zeit, als sich die ersten Zellmembranen entwickelt haben, haben die, das Jod darauf aufgepasst, dass die Zellmembranen vor dem Sauerstoff, der irgendwann dazu dazukam, ja, durch, durch Bakterien und so weiter und durch, durch Atmosphäre nicht kaputt gegangen sind. Und das ist... Das ist das ganz Wichtige. Viele missverstehen Jod nur als Bestandteil von, von Schilddrüsenhormonen. Das ist ein historisches Phänomen, weil das hat was mit dem 19. Jahrhundert zu tun. Warum das so ist, führt jetzt zu weit, aber ähm, letztendlich war es ein, äh, ein historisches Unglück und hat zu einer falschen Jodforschung geführt, beziehungsweise einer unvollständigen Jodforschung. Letztendlich ist Jod der Hüter unserer Zellmembran. Das heißt, jeder, der sagt, ich möchte Omega-3-Fettsäuren, weil die sind ja in unserer Ernährung nicht so wirklich mehr vertreten oder das Verhältnis Omega 3, 6 stimmt nicht. Ähm, der darf nicht vergessen, dass wir hier mit hochreagiblen Fettsäuren arbeiten. Das heißt, äh, darf man mit, äh, mit Leimöl braten? Nein. Darf man mit La Rapsöl äh, also, äh, braten? Nein. Sollte man ähm, äh, Fischöl zum Braten verwenden? Auch nicht. Das sind hochsauerstoffreagible Substanzen und da ist Jod. Deswegen auch Jod in der natürlichen Form gebunden in Algen oder im Fisch. Die beste Quelle und hat immer noch, sag ich mal, die Zellmembran geschützt. Und das macht, macht Jod bis heute und vor allem im zentralen Nervensystem, da gibt es Verbindungen, das, ist, das sind Jodolipide, also wie der Name schon sagt, Jod und Lipide, Jodfettsäuren, die gibt es genauso auch in der Schilddrüse, die gibt es in der Brustdrüse, im Magen-Darm-Trakt und die Forschung hat sich in den letzten Jahren sehr auf die Jodolipide, also die fett jod gestürzt, weil man weiß, die regulieren das Wachstum. Die ähm, sind ganz wichtig für das reguläre, die reguläre Zellteilung, gerade in solchen Organen, die dem ständigen Auf- und Abbau äh, unterworfen sind, wie die Brustdrüse, zumindest bei Frauen vor der Menopause. ständig wächst da was und geht wieder zurück und führt dann halt auch oft zu komischen tastbaren Veränderungen. Und die Brust ist einfach da ein, ein sehr, sehr sensibles Organ. Da hat die Natur aber vorgesorgt und hat gesagt, Jod, Jod in der Brust und hat eigene kleine Jodtransporter eingebaut in die Brustdrüsenzelle, verbindet sich mit Jodlipiden. Das sind verschiedene Verbindungen aus Omega-6 und 3-Fettsäuren und diese Verbindung reguliert das Wachstum. Und das Wunderbare ist, wenn man eine Zelle trotzdem entarten sollte, kann eine ausreichende jod der Brustdrüsenzelle in die Apoptose leiten. Das heißt, diese Zelle sozusagen auffordern, die Bühne zu verlassen, den natürlichen Zelltod zu sterben. Ja, eine Zelle kann ja eigentlich nur äh, auf zwei, zwei Wegen äh, sich äh, aus dem Leben ziehen. Entweder natürliche Zelltod, Parakiri oder Nekrose. Also Apoptose, Nekrose. Nekrose ist Zerstörung von außen. Ähm, andererseits wächst sie weiter und wächst weiter und wächst weiter und teilt sich, teilt sich, teilt sich. Dann haben wir es haben wir hier mit Tumorwachstum zu tun. Also ähm, dieser eingebaute Mechanismus wird von Jod Ausgelöst Und das sind unglaubliche Dinge. Deswegen, äh, viele Männer hören dann immer weg, wenn ich von der Brust rede. Aber wir können jetzt hier Brust mit Prostata ersetzen, haben dasselbe Phänomen. Also dann kommen auch alle Männer, zumindest mal alle Männer über 50, interessieren sich dann auch mal für das Thema Prostata. Ähm, aber wir können das auch austauschen hier mit Magen-Darm-Trakt-Schilddrüse. Wir haben so viele Schilddrüsenknoten die belegt jodmangelbedingt sind, also die sogenannten kalten Knoten, die bei, glaube ich, jedem zweiten über 45 gefunden werden, die in der Regel auch keine wirkliche Relevanz haben. Eine ganz, ganz geringe Anzahl dieser Knoten kann tatsächlich auch entarten. Aber das ist sicherlich jetzt nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das ist, das dass wir immer wieder auch Knotenstrom mehr haben, also ähm, Veränderungen, vor äh, wo man dann auch ganz gern irgendwann mal sagt, nee, jetzt nehmen wir mal das Ding raus, weil wir können ja gar nichts mehr unterscheiden, was ist Schilddrüsengewebe, was ist hier überhaupt noch, ähm, was ist hier Bindegewebe. Ähm, letztendlich hat Jod eine für alle Zellenwächterfunktion, also eine antioxidative Funktion. Es hat eine Funktion natürlich direkt einer Schilddrüse, das heißt, jeder, der eine Schilddrüse hat, braucht Jod. Ähm, wer keine Schilddrüse hat, aber immer noch ein Gehirn hat, braucht auch noch Jod. Ja, also weil Jod ganz klar auch äh, für die Kognition, für Schutz vor ähm, neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer-Demenz, äh, Parkinson etc. wichtig ist. Also es gibt unglaublich viele Themen. Ich könnte jetzt drei schon über Jod sprechen. Also um, um das kurz zu machen, jeder braucht Jod. Und Jod ist ja gerade in, in Gebieten wie jetzt bei Ihnen, im wunderschönen Österreich, aber bei uns auch nicht viel mehr, aber wenig verbreitet im Erdboden. Ja, das sind ja so die typischen Jodmangelgebiete, ja, ja, jahrhundertelang gewesen, auch in der Schweiz. Und es gibt ja bei diesen Trachten dieses Kopfband. Also ich bin, jetzt, ich bin ja jetzt aus dem Norden, aber das kennt man ja aus den Trachten, das war dieses Kopfband. Das Kopfband hat angezeigt, inwieweit eine Frau schwanger war, weil in der Schwangerschaft durch den Rotmangel die Schilddrüse sich vergrößert hat, in den bayerischen und in den österreichischen Gebieten. Es hieß nicht umsonst Kopfband. Und ähm, wie gesagt, die Schilddrüse ähm, ist ein Aspekt für Jod, aber ich glaube, der, der, der entscheidende Aspekt ist wirklich hier die Kognition. Auch äh, die Forschungen sind eindeutig, dass Kinder, die nicht ausreichend im Mutterleib mit Jod versorgt werden, und das ist leider die Mehrzahl, in Deutschland zumindest, weil äh, da auch keine gescheite Aufklärung äh, erfolgt gegenüber den Schwangeren, äh, dass die eine IQ-Einbuße haben von bis zu 13 IQ. Punkte, Das ist eine, eine Menge und das entscheidet schon auch über, über Karrieren. Also ob ich jetzt ein IQ habe von 100 oder 113, das macht schon was aus. Und das nur alleine durch 100 bis 200 Mikrogramm Jod ähm, im, im Rahmen der Schwangerschaft. Und ähm, wir sehen jetzt schon in den Praxen bei den jungen Menschen, die jetzt um die 20 sind, unterentwickelte Schilddrüsen. Das normale Volumen ist normalerweise, also bei einer Frau zwischen 12 und 15 Milliliter, ähm, Ganz selten sieht man normale Schilddrüsen, die meisten haben, ohne eine Schilddrüsenerkrankung zu haben, sechs Milliliter. Das hat was mit der Jodversorgung zu tun.
0: Woher weiß ich, wie viel Jod, dass ich brauche?
1: Das ist eine entscheidende Frage, weil jeder will sagen, okay, das will ich alles nicht haben, wie viel soll ich jetzt einnehmen? Ich sage jetzt mal, wer keine Schilddrüsenerkrankung hat, natürlich muss ich mich jetzt hier schützen, damit ich nicht verklagt werde und irgendwelche Anru Anrufe von Anwälten bekomme. Ähm, letztendlich muss, äh, sollte sich jeder mit einem Jodtherapeuten, äh, den es fast nirgendwo gibt, aber mit einem jodkompetenten Therapeuten mal austauschen. Ähm, ich sage es mal als, als Hinweis, gilt äh, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz, als auch in Deutschland, die äh, Referenzempfehlungen der WHO, die sich dann auf die Ernährungsempfehlungen der, der sogenannten Dachgesellschaften halt übertragen haben. Da sagt man, 200 Mikrogramm sollte ein Erwachsener zu sich nehmen. Ähm, das ist safe, aber nur, das ist ganz wichtig, der, der nachfolgende Satz ist der entscheidende, zur Versorgung der Schilddrüse und zur Verhinderung von Schilddrüsenerkrankungen. Das heißt auch nicht, das reicht für die Prostata, die, für die Brust, das Gehirn oder für die Schwangere. Ähm, das heißt, wir haben eine Pauschalangabe, ähnlich wie bei Vitamin D, äh, da beträgt die Angabe, glaube ich, für Erwachsene 800 Einheiten am Tag, also lächerlich. Das kriegen meine Kinder noch nicht mal, sondern die kriegen deutlich mehr. Und da muss man ganz klar sagen, das sind Hinweise, an die sich die Ärzte leider klammern und dann sagen, ja wieso 200 Mikrogramm Jod? Nur wenn man sich einfach mal seine Ernährung anguckt, ohne Substitution, auch unter Verwendung von jodiertem Speisesalz, kommt man fast nicht auf die normalen 200 Mikrogramm Jod. Ja, das ist halt das ist ein Riesenthema, dass viele denken, ach, wir haben doch Meersalz zu Hause, da ist so viel Jod drin. Meersalz hat kein Jod. So. Das zum einen ähm, musste ich auch erst lernen und vieles, was, was man immer denkt, ach, hier ist Jod drin, da ist Jod drin. Und in Deutschland gibt es halt auch so diesen, diesen, diese Vorstellung, wir werden ja alle von der Regierung zwangsjodisiert und überall ist viel viel Jod drin. Ähm, kann ich für Deutschland, kann ich das sicherlich sagen, dass das nicht so stimmt. Wir haben Untersuchungen machen lassen mit verschiedenen Lebensmitteln, zum Beispiel verschiedene Milchproben eingeschickt zum Labor und auf Jodgehalt untersuchen lassen. Ähm, man kann sich sicherlich mit, mit Jod anhand von Lebensmitteln nicht überjodisieren und man ist sehr, sehr schwer, vor allen Dingen für die Veganer, sich überhaupt auf einen adäquaten Zweig zu bewegen. Ich sage meinen Frauen in der Praxis, liebe Frauen, egal ob ihr Hashimoto habt, ja oder nein, aber... Ähm, für Barsido-Patienten, also eine andere Autoimmunerkrankung, ist es nochmal eine andere Sache, aber ähm, empfehle ich eine Einnahme zur Prävention auch für eine Mindestversorgung der Brust von 1 Milligramm Jod am Tag. Ähm und dafür lasse ich mich auch gerne verklagen, weil das ist, halte ich für, für wirklich ethisch, das zu sagen. Ja, weil es ist, ich habe ganz, als ich anfing mit mit der Jodaufklärung vor ungefähr sechs, sieben Jahren, habe ich ganz böse E-Mails bekommen und Anrufe. Also es ist, scheint wirklich einigen Leuten sehr, sehr ähm, quer zu schießen. Aber die Wissenschaft gibt äh, mir wirklich recht, beziehungsweise den eigentlichen Jodforschern. Ich bin nur jemand, der versucht, das Ganze so als Multiplikatorin ähm, hinaus zu posaunen. Ähm, aber wer, wer hier wirklich in Deutschland zum Beispiel federführend ist, ist der Professor Gärtner an der Uni München äh, in ähm, Mexiko, die Professor, Frau Professor Karma-Schewes mit denen ich im regelmäßigen Austausch bin. Und äh, wenn man sich die Studien anguckt, ist es einfach ein Skandal. Es ist, äh, es ist einfach, macht mich unfassbar wütend, dass das ganze Wissen über die ähm, Wirkungsweisen und die Heilweisen von Jod, gerade bei Brustkrebs, zumindest bei uns zulande, hierzulande überhaupt nicht angewendet wird. Niemanden in der Gynäkologie interessiert. Und man könnte so viel Leben retten, davon bin ich überzeugt, wenn man äh, Frauen einfach darauf äh, auffordert, ihren Jodgehalt in der Nahrung zu überprüfen und gerade wenn Erkrankungen der Brust vorliegen, da auch entsprechend sich Rat und Hilfe zu suchen. Das ist Wissenschaft, das ist jetzt kein Heilpraktiker-Gelaber, wo man sagt, naja, soll sie mal erzählen. Da braucht man nur mal in der medizinischen Datenbank zum Beispiel PubMed Iodine eingeben und Breast Cancer und dann kriegt man... 25.000 Maschinenstudien dazu und das Ganze geht zurück bis auf die 50er Jahre. Das heißt, wir haben äh, wirklich jetzt äh, 60 Jahre Jodforschung an der Brust äh, mit eindeutigen Ergebnissen, im Übrigen auch äh, aus, aus Österreich und auch bei uns in Deutschland auch einige Forscher. Und das äh, Wissen bleibt in den Elfenbeintürm der Wissenschaft stecken und erreicht nicht die Menschen und das kann nicht sein. Das ist ein Skandal. Und deswegen bin ich froh, da auch zum Beispiel jetzt heute drüber sprechen zu können, weil das Jod übrigens auch eine ein Relevanz hat im Bereich der Glückshormone, über die wir anfangs sprachen, aber natürlich auch einen viel, viel breiteren Aspekt hat in der, in der Tumorprävention.
0: Absolut. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da schließt sich auch der Kreis und fast eigentlich kein besserer Punkt, um mal diesen Teil hier, abzuschließen, wobei das Ganze ja schon fast nach einer Fortsetzung schreibt, meiner Meinung nach. Bevor ich meine letzte Frage an Sie richte, wo kann man Sie denn online finden?
1: Ja, also ich habe so ein bisschen, wenn man mich jetzt online sucht, ich bin gerade dabei, meinen eigenen Kanal aufzubauen mit den ganzen Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Die wollte ich alle mal auf YouTube einstellen, weil ich gesagt habe, das gammelt bei mir alles so ein bisschen im Therapeutenbereich. Ich habe ganz viele Therapeuten geschult, und aber das Wissen... Wird, wird schon weitergegeben, aber ich habe gesagt, ich stelle es dieses Jahr, jetzt sind wir auch im Lockdown wieder hier in Deutschland und ich kann eh nicht so viel in der Praxis arbeiten, wie ich wollte, also werde ich das Ganze jetzt mal in meinem YouTube-Kanal hochladen und der Allgemeiner zur Verfügung stellen und ähm, da kann man mich finden und ich habe vor sechs Jahren eine Jod-Gruppe gegründet bei Facebook, die hat mittlerweile 18.000 interessierte Mitglieder, die ähm, sich sehr, sehr austauschen, auch Rat und Hilfe suchen, auch bei Brusterkrankungen zum Beispiel. Äh, da bin ich eigentlich auch jeden Tag und lese mit. Und ähm, da gibt es auch speziell für Ärzte, wer jetzt sagt, okay, ich möchte mich noch ein bisschen spezieller äh, als, als Therapeut austauschen mit Therapeuten, mit speziellen Patientenfällen. gibt es auch eine entsprechende therapeuten auch über Facebook und ähm, ja, so kann man mich eigentlich, also man findet mich auf jeden Fall irgendwo in den sozialen Medien. Und ich mache weiterhin auch zum Beispiel jedes Jahr den Jodkongress, den internationalen, den organisiere ich. Da bin ich für die ganze inhaltliche Gestaltung zuständig. Und wir konnten leider dieses letztes Jahr den Kongress nicht live mit, mit allen tollen Referenten stattfinden lassen, sondern haben den online gemacht und der ist jetzt auch äh, online steht zur Verfügung mit, mit allen Jodexperten dieser Welt. Sechs Stunden habe hab ich da moderiert und ähm, Fragen gestellt. Also wer sich mit Jod beschäftigt, der, äh, wird, äh, der kann mich auch einfach anschreiben bei Fragen. Also das ist auch nicht das Thema. Und das sind glaube ich äh, die Themen, die auch äh, immer noch zu wenig äh, beachtet werden, vor allen Dingen von der Gynäkologie.
0: Meine letzte Frage an Sie: Welche tägliche Medizin würden Sie empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Das Wichtigste, das glaube ich wirklich nach jetzt 20 Jahren Naturheilkunde, ist ein gesunder Schlaf. Wenn man das als Medizin betrachtet, ja. Also wenn ich jetzt mal nicht, wenn ich jetzt mal Essen außen vor lasse, ein das Schlaf ist das A und O zu unserer Regeneration, zu unserer Entgiftung, ich denke, die Lehrer, die, 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 Lehrer, die Zuhörer haben schon was vom glymphatischen System gehört, also das Reinigungssystem im Gehirn. Das funktioniert nur, wenn wir wirklich regelmäßig unseren Tiefschlaf bekommen. Also damit auch unseren zirkandianen Rhythmus steuern. Und wir können noch so viel Nahrungsergänzungsmittel zu, nehmen, zu uns nehmen, wenn wir nicht im Rhythmus leben. Das heißt, wenn wir nicht Tag und Nacht respektieren. Und, ähm, wir sind rhythmische Wesen immer noch. Und ähm, das ist halt wirklich wenn das Melatonin nicht mehr ausgeschüttet wird. Wie bei vielen Menschen über 40 mäßig ich kein Melatonin mehr. Ja? Die haben zwar noch irgendwelche Schlafphasen, aber auf keinen Fall mehr ausreichend, keine 25% Tiefschlafphasen mehr. Meine Patienten kriegen von mir vor Donnerstag Schlaf äh, Sleep-Tracking zu machen, also mit einer Fitbit oder mit einem ura -Ring. Ähm, Ich selber habe einen ura -Ring und ähm, ich gucke schon, also das ist das, für mich das A und O. Da, da gucken, reden wir noch gar nicht über die Ernährung, sondern wir gucken erstmal, dass der Schlaf stimmt. Weil alles andere ist wirklich, wenn unser Zentralcomputer ausfällt, die ganze Regulation funktioniert nicht. Und deswegen ist das für mich, wenn man das als Medizin bezeichnet, das, das A und O. Und das ist für viele, viele, viele gar nicht leicht, das wieder überhaupt wieder in normalen Rhythmus zu kriegen.
0: Kann ich nur unterschreiben. Und wer sich noch intensiver mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen will, wir haben tolle Podcasts bereits dazu aufgenommen und ich habe mich auch bereits intensiv damit beschäftigt und tatsächlich kommen 80% meiner Coaching-Klienten mit dem Thema Schlaf auf mich zu. Liebe Frau Kaufmann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihr Wissen, fürs Teilen des Wissens. war sehr, sehr interessant. Und ja, alles Gute für Sie, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut heute.
0: So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Meine Lieben, bitte vergesst den Deal nicht, ich bin mir sicher, ihr konntet irgendwas Wertvolles aus diesem Podcast hier herausnehmen. Es würde mich schwer wundern, wenn es nicht so wäre und dann dürft ihr mir oder uns in diesem Fall auch schon einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen und auch natürlich auf allen Social Medias. Einfach teilen, kommentieren, liken, markieren. Wir freuen uns über jede Interaktion von euch. So, das war's von uns für heute bei DailyMed und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.